Venezuela probablemente lo conozcan por, um, por su petróleo, por ser eh, la Venecia de, de Latinoamérica, eh, pero sobre todo resalta en todo, cada vez que viajo a alguna parte, voy a Asia, alguna, oh, you're from Venezuela, oh, the most beautiful women, ah, tenías que ser venezolana, es la mujer más bella. Ahí algo que ha hecho el concurso del Miss Venezuela, que ha trascendido continentes, eh, países, y hemos hecho, pues es conocido como la fábrica de las mujeres más bellas del planeta. Y, y detrás de esa fábrica también existe eh, pues, una limitación a que las mujeres solamente pueden ser bonitas. Y es una etiqueta... Eh, que no les deja quizás desarrollarse en otros, en, en, en otros sectores. Quizás eh, eso es lo que, hemos, lo que yo por lo menos crecí en y he sido parte y he sido jurado del Miss Venezuela en mil unas oportunidades. Y me parece que bueno, eh, esas escaleras del poliedro y ese momento tan emocionante de... Y la nueva Miss Venezuela es... Y oye... Hemos tenido unas mujeres extraordinarias, Irene Saez, Bárbara Palacio, eh, Estefanía, que, que han logrado salir de, de ese pozo, de ese charco de pirañas, porque hay todo un proceso detrás para que una de estas mujeres se convierta en la noche más linda, en la reina de un país y probablemente en la reina del universo. Pero esas mujeres tienen tenacidad, disciplina, fortaleza y, y no solamente son bonitas. Yo llego a Venezuela cuando voy a implementar mi proyecto de goleadoras eh, y con la idea de utilizar el deporte como un gran nivelador y vamos a petar, eh, a utilizar, a dar esta herramienta y esta posibilidad de que no importa de dónde vengas, de cuál sea tu... Eh, tu, tu background, tu color de piel, eh, tu religión, tus ideales políticos. Todo joven y toda niña tiene la oportunidad de poder resaltar, eh, lograr desarrollar sus sueños y convertirse pues, en un referente para, para el mundo entero y para millones de otras niñas uh, y niños, ¿no? So, pero en este caso de las niñas. Y yo llego a Petare a, a implementar mi programa y, y hacemos una visita y todas las niñas me dicen, no, yo estoy buscando eh, reclutarlas por falta de una mejor palabra. Vengan a jugar fútbol. No, Chama, no, Katira, tú sabes que todo ese futbolista es de marimachas. Y yo, pero ¿cómo es de marimachas? No, sí, yo quiero ser mi Venezuela. No, Chama, porque... La única salida de tener un reconocimiento eh, por referente era volverte una Miss Venezuela. Y ese es el sueño que crecía una niña porque ese es el referente que está escuchando. Y cuando me dicen eh, que jugar un deporte o pertenecer a un equipo donde tú puedas servir en, en una comunidad 
con un gol eh, en común era, pues, estaba descartado, era ser marimacha o, pues, eso no estaba bien visto. Y le llamo a mi agente en ese momento y le digo, mira, eh, faltaban dos semanas para que fuera el Miss Venezuela. You have to make me host the Miss Venezuela. And he was like, no, this is crazy, this is not going to happen. Y yo, dude, I don't know how you're going to do it, but you fucking do that shit porque I need to host the Miss Venezuela. We have an important message to give. And um, lo logró. Le digo, me tienes que hacer conducir o formar parte de este evento. El, mira, el Miss Venezuela es el evento que para Venezuela y a muchos otros países, porque está, eh, se transmite una, eh, en una señal mundial. Eh, y me dan la oportunidad de, de ir a conducir. Mi segmento era presentar a las mises en sus trajes de gala. Y eso es una parte, bueno... Pues muy elaborada, porque vienen en sus trajes de gala, es un cierto tono y es una descripción eh, muy detallada en base solamente a, a lo físico, a lo que llevan vestidos y ella pues no representa más que su belleza. Y yo creo que las mujeres pueden representar mucho más que su belleza. Y cuando pues me toca conducir esto... Eh, me habían dado mis tarjetas y mi descripción Miss Amazonas lleva un traje de Luigi Stracha con cascadas de Swarovski y yo eh, es un programa en vivo it's a live show so I'm telling you you know you can't cut this it's like the Oscars and anyway I, I, llego y, 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 y digo Miss Amazonas tiene unas piernas de goleadoras. Eh, Miss Distrito Federal eh, se suma con la sur de izquierda y las describí como unas gladiadoras, como unas atletas, como unas mujeres que podían lograr lo que se propusieran. No necesariamente por lo, que, eh, por lo físico, por lo exterior. Y, y bueno... Obviamente que todos los representantes de Venevisión, el Miss Venezuela, es un programa en vivo, me están viendo, las caras, las mandíbulas se caen y, y yo con mi micrófono no me podían cortar. Tenía 25 participantes que describir. Y, y again, vienen ahí los miedos, pues, pues estaba chorreada, dije, de, de aquí se acabó mi carrera, no me van a contratar nunca más en mi vida. Pero tenía un propósito mucho más grande, que era lograr que todas las niñas en Venezuela tuvieran un referente diferente a que lo único que podían utilizar era su exterior o su belleza, que podían encontrar fortalezas en la disciplina, en un trabajo en equipo, en el deporte, porque mañana pues, no es de, lo que, de, de, de cómo te ves hoy, sino de lo que tú puedes aportar en un trabajo en común. Yo no sé si... Y eso es lo que hace lo bonito y lo que me esfuerzo en promover eh, hace 10 años con esta organización de la inclusión, de la diversidad, de que cada uno somos diferentes, pero todos jugamos en la defensa, la arquera, el delantero, pero juegas en un equipo con un gol en común. 
Y eso es lo que hace que las sociedades progresen. Y eso es lo que hace, bueno, el deporte para mí es el, y para mí, y en los, en los resultados de, de impacto y todo, es el nivelador más grande. Hay tantas diferencias, pero entre nuestras diferencias tenemos tantas cosas en común que si las ponemos en juego, en trabajo en equipo, logramos maravillas. Termina en mis Venezuela, bueno, o sea, me acabaron, yo creo, de, de, de muchas maneras y dije, ya pues, aquí, aquí quedó. A las dos semanas se habían registrado 300 niñas y formamos la primera liga femenina nacional de fútbol en Venezuela. Y hoy en día, ocho años más tarde, los referentes para las niñas en Venezuela y en otras partes del mundo no son solamente eh, utilizar su, su belleza o su exterior, es el implementar el trabajo en equipo. Eh, son las deinas castellanos, son las Yulimar Rojas, son ese referente de querer ser Alex Morgan, eh, Megan Rapino, eh, ser unas campeonas, realmente hacerse valer y ganar eso lo, es lo que te dignifica, el trabajo, el éxito. El, la resiliencia, el aprender a ganar, el aprender a perder. Y, y se formó la primera liga femenina en, en Venezuela de fútbol y, y bueno, pudimos implementar nuestro programa en Petare muy exitoso y así ha ido creciendo y viendo eh, todos estos resultados eh, fantásticos. ¿no? Goleadora sencillamente es una solución, una solución para, para nivelar para dar igualdad de oportunidades y para brindarles unas herramientas que, que si las quieren tomar, bueno, pueden eh, llegar a cambiar el mundo. Al darle esas herramientas a una niña donde no pierda su autoestima, donde se encuentre en una comunidad con otras amigas, donde se apoyen, donde usen su voz, donde anoten goles, donde eh, correr detrás de un sueño no es suficiente, sino hay que meterle el desempeño, hay que trabajar en equipo. Uno no sabe mañana de qué vas a depender, si vas a necesitar de alguno o del otro. Entonces, no seamos soquetes en el discrepar o en el, en el, el negarle la oportunidad de, de jugar. Y el juego del fútbol es, el fútbol es el juego más popular del mundo. Y a mí lo que me gusta del fútbol eh, y lo que me parece más sexy, es que genera identidad. O sea, la FIFA tiene más países miembros que las Naciones Unidas. Taiwán no existe, sino cada cuatro años que se pone una camiseta y entra el Mundial de la FIFA. Pero siendo el deporte más popular del planeta, en 70% de los países las niñas no están bien vistas al jugar fútbol. ¿Por qué? Por una idea de decirles, ah, son marimachas. Ah, por favor, son campeonas, ¿no? A ver si a Serena Williams le dicen que no puede jugar y que no puede ser campeona de tenis. A ver si se le dicen a Alex Morgan que no puede ser campeona de tenis. Mira, en la junta directiva de goleadoras yo tengo a tres mujeres que me han acompañado siendo mis mentoras, mis... Eh, eh, asesoras y mis, mis goleadoras, parte de mi equipo, fantásticas. 
eh, y una de ellas es Julie Larson Green, que Julie es una de las ingenieras más importantes de Estados Unidos. O sea, cuando tú te metes en cualquier Microsoft, eso lo diseñó Julie. Y que muchas niñas tengan a Julie de referente, de volverse eh, ingenieras, astronautas, presidentas, unas Carmen Busquets, eh, unas visionarias, unas emprendedoras que han logrado eh, facilitar, cambiar, dar herramientas. Son mujeres que tienen, eh, como lo decimos nosotros en goleadora, girls with balls. Y el girls with balls, como tuve una discusión con... Uh, Cuarón, Alfonso Cuarón, que es un gran amigo, es un gran director y, y le aprecio muchísimo porque es un tipo muy brillante. Pero viene y me dice, no, no sé si de, la idea es que sean Girls with Balls, tienen que tener mujeres con ovarios. Y yo digo, no seas cabrón, güey. Mujeres con ovarios, o sea, gracias. Eso me representa a que me viene la regla todos los meses, a que me duele la barriga, a que pues, me suben las hormonas, a que me da PS, PST, PSM, PRSTD. O sea, like, no. Y, y que tengan... Es un juego de palabras. Y el Girls with Balls lo que representa es a cualquier relación que está... En, en, en un unequal foot y la idea de brindar el, el deporte como vuelvo y digo que es el mejor nivelador cuando entras a ese campo todos somos iguales eh, estás jugando en un equipo y tienes que dar lo mejor de ti independientemente de cuál es tu zip code cuál es tu color de piel y lo hemos visto las maravillas que se logran cuando uno trabaja en equipo y, y las niñas tienen que estar en este juego, eh, tienen que poder participar no solamente con su belleza física, sino con su mayor y maximizar todas sus capacidades, todo su potencial. Y bueno, eso se suma el 50% a una sociedad donde podemos hacer un progreso y ese es, eh, es un poco mi granito de arena, desmitificar lo que viene siendo eh, el protagonismo o el rol que juega una mujer en nuestra sociedad y, y pues en, en, en nuestro mundo, el camino del trabajo en equipo. Uno, como te lo dicen, pues solo a dónde vas a llegar, la narrativa, y por eso es que también comparto estas historias y, y, y me esfuerzo en, en mi misión de vida de... De, de darles esta oportunidad a las niñas y de promover el deporte eh, porque creces viendo como quizás en un salón de clases te ponen a las niñas al final y las, ponen a las 25 participantes o a las 25 chiquitas ¿no? 12, 14, 15 años y los niños escogen eh, cuáles son sus favoritas, si es por altura, si es por... Pero siempre es algo físico. Mira, en Estados Unidos se hizo hace muchos años una cosa que se llama la, la ley del eh, Title IX. Y cuando se formó esa ley de Title IX, eh, que es una política que se implementó desde los 70, hubiese, era la ley era que en todo... La ley es, porque sigue existiendo que en todos los eh, colegios tenían que tener la misma cantidad de niñas en los e equipos de deporte que de niños. Y eso llevó a que Estados Unidos creciera enormemente en su desarrollo económico. 
en su eh, reducir la violencia, en reducir la pobreza, al darle ese empoderamiento, esa oportunidad a una niña que pueda saber que ella pueda lograrlo y hay algo del deporte que te hace esa resiliencia, que te hace ese trabajo de equipo, que es todas esas herramientas que uno necesita para poder lograr sus sueños, poder eh, trabajar en un equipo, formar las cosas que uno necesita eh, para, para, para crear las ideas, para crear la tecnología, para desarrollar Microsoft como lo hizo Julie. Julie Larson Green, de mi, board, de mi junta directiva, ella trabaja en un mundo de, de ingenieros, de hombres, muy pocas las mujeres que existen ahí. Y lo que tuvo que debatir, hacerse valer, porque la respetaran por su conocimiento. Es como te dicen, patea como una niña. ¿Cómo patea una niña? Una niña patea fuerte, una niña mete goles. Miren esa pierna de oro que tiene Deina Castellanos. ¿Cómo así que cómo patea una niña? Mi papá me dijo la otra vez, eh, cuando estaba empezando lo del fútbol, primero me dijo que estaba loca, luego me dijo que me iban a secuestrar, y le dije, papi, tranquilo, porque en dos minutos me devuelven, o sea, si yo voy a petar y me llegan a secuestrar, con lo intensa que soy, <ríe> mira, papi, va a decir, no, Katira, no, <ríe> no la queremos ver más, devuélvela para su casa. La idea es poder traer a la mesa una solución, una solución donde nos haga integrarnos como sociedad, de poder trabajar en un equipo, donde las niñas se puedan valer y respetar de que patean igual o mejor que un hombre. Mira, el caso de Deina Castellanos, el caso de la Liga de Fútbol Femenina de Venezuela, ha anotado muchísimos goles, ha traído más trofeos que, que, que inclusive la Liga, la Liga Masculina, lo ves en Estados Unidos. El fútbol femenino, después de nueve años, cuando atrás empecé a hacerlo y le dije esto, y mi papá me dijo, estás completamente, eh, perdiste la cabeza. Las mujeres nunca van a poder ser igual de fuertes que los hombres ni a jugar un deporte. Entonces, justo cuando me estaba diciendo esto, Serena Williams, que es una amiga, eh, estaba, estaba aquí al lado porque estaba el, el, el US Open eh, y estábamos justo en ese momento, y cuando mi papá me dijo eso, me dio mucha risa y le dije, oye, mira, ven, te voy a presentar a una amiga. Y digo, you know, Serena, when my dad just told me that, excuse me, but like, girls will never be able to play like guys. Cuando mi papá ve este mastodonte mujer que tenía un brazo izquierdo tres veces más grande que la de... Oh, I never said that, I meant it in like another way, y bla, bla. Y para mí yo empiezo con lo del fútbol porque yo crecí en el Amazonas, eh, la comunidad, yo era la única con mi papá, mi mamá y los únicos otros eh, seres humanos que estuvieran, estaban muy, muy lejos a eh, una hora o dos horas en una canoa y eran muy diferentes a mí, estaban... Tenían otro color de piel, vestidos eh, con sus eh, vestidos tradicionales, un guayuco. No hablábamos el mismo idioma. Y yo llegué con una pelotita de fútbol y, y ahí se creó un lenguaje, se creó una, un, un, una relación. Me enseñaron de todo, de, su, de sus tradiciones, de sus culturas, de su... Eh, de todo lo que viene siendo la maravilla de la naturaleza, nos reímos, compartimos, nos caímos, ¡Ja, ja, uh! eh, y, y etcétera, y ahí, bueno, eh, pudimos comunicarnos, 
pudimos encontrar un, una narrativa, un, un diálogo sin tener que hablar el mismo idioma. Entonces, el fútbol o el deporte es un idioma universal y es el mejor nivelador para que cualquier persona que nazca, o por más que sean los obstáculos que tengas, puedas lograr tus sueños, puedas lograr ese reconocimiento, puedas lograr ser ese gladiador o gladiadora de cualquier estadio. Los Messi, los Pelé, eh, bueno, ¿por qué no? Las mujeres también tienen la oportunidad de lograr ser esas estrellas y tener esos aplausos y ese reconocimiento y usar esa voz para una voz de cambio eh, como la usa mi gran embajadora y muy querida Deina Castellanos y muchísimas otras mujeres y atletas eh, en el mundo entero. Entonces, eh, Samo, si no hay equipo, no hay progreso. Bueno, ya saben, suscríbanse a mi canal de YouTube, amo leer sus comentarios, déjenmelos aquí, tomo todas las notas, les mando un gran abrazo y eh, seguimos with the zing, double G.